0: Hej och välkommen till Excitec-podden. Jag heter Johan Kallblad och jag är vd på Excitec och vi är ett konsultföretag som försöker göra vardagen effektivare, enklare och roligare för våra kunder. Och det här är en podd då som handlar om mina kollegor, alltså de som jobbar på Excitec och ibland några partners eller kunder. Och eh, idag så har jag med mig en sammanbiten gäst här mitt emot mig som heter Peter Viberg och det är ingen mindre än vår styrelseordförande i Excitec. Vad det nu innebär. Hej Peter! Hej Johan! Hej, välkommen till Excitec! Tacka tackar! Eller till Excitec-podden, Du har varit här många gånger. Ja,
1: på Excitec har jag varit ganska, ganska regelbundet.
0: Ganska många gånger förut. Styrelseordförande alltså! Ja. Fint ska det vara.
1: Ja, det vet jag väl inte. Det är ett jobb som alla andra. Det behövs det med. Så att jag vet inte om det är något finare jobb, men det är ett kul jobb i alla fall.
0: Ja, det är ett kul jobb. Ja, det tycker jag. Okej, vad gör... Särskilt på exciting ska jag säga faktiskt. Jag brukar börja den här podden med att fråga så här, Vad gör du på jobbet brukar jag fråga kollegor. Så, Peter, vad gör du på jobbet?
1: <laughs> ja, det varierar väldigt mycket från dag till dag. Eftersom jag inte bara jobbar med exciting då, så blir det ju ganska stor spridning på det. Okej, vad,
0: jobbar du, vad gör du mer än på exciting?
1: Just nu så är jag engagerad i 300 bolag. Också så i styrelseform eller som ägare i bolagen. då.
0: Okay, är du ett sånt här? Ska man säga att du är ett styrelseproffs? Är det liksom benämningen på dig?
1: Jag tror inte det. Jag tänker när jag hör ordet styrelseproffs på någon som kanske mer bara är styrelseengagerad men kanske inte så mycket ägarengagemang. Och i det jag jobbar med så har jag ju normalt ett stort ägarengagemang också.
0: Just det, så det är som en blandning av, jag vet ju en del av det här, men det är som en blandning av en investerings, alltså liksom bevaka och förvalta investeringar som ett investmentbolag och, och att driva och utveckla bolag i, i en styrelse då
1: Ja, så kan man nog säga Mm. Det är väldigt
0: rimligt. Ja, just det, styre det, det känns då är det bara att sitta i många styrelser och sånt som är, kanske.
1: Ja, Eller om en del sitter så väldigt många andra sitter väl i färre, men jag har ju då är inte så många som jag engagerar i utan det är fem fem bolag med med investering, eller investmentbolaget då, som Just
0: vad, vad heter det investmentbolaget då?
1: Syntrans heter det.
0: Syntrans. Men du, jag tänkte vi skulle. Det är lite, jag skulle vilja hänga kvar i det här för jag är inte alls säker på att så många av våra, våra eventuella lyssnare känner till det här med styrelsearbete och så vidare. Jag brukar nämligen gå och säga till folk här att det är jag som bestämmer eftersom jag är vd. Men hur är det, Peter, hur är det egentligen?
1: <laughs> jag skulle säga att vd normalt sett har väldigt mycket att säga till om faktiskt. Så att det, är inte, det, är ju, det stämmer nog ganska bra det du säger. Men, men en, en vd som har det bra har ju också en bra styrelse som har. Både stötta och påverka inriktningen på bolaget. Så en, bra vd, eller en bra bolag har en bra vd och en stöd av en med styrelse.
0: Visst du så att det är ägarna som utser styrelsen på något sätt i ett bolag- hur, hur går det rätt till?
1: Ja, det är ju, man har ju oftast en, en bolagsstämma, fast det är ju egentligen bara slutet av den processen där man tar beslutet. Innan det så samlas ju ägarna i de bolag som jag jobbar med, som är ju små bolag, då ja. får man väl kalla det för. Även om vi på Excited tycker att vi är stora och vackra, vilket vi faktiskt är också. Men då har man haft en diskussion i ägargruppen gruppen innan. Det kan ju vara så att man. Vi diskuterar frågor som, ska det vara bara ägarna i styrelsen eller vill vi ha några externa personer i styrelsen? Och vad är det för något vi behöver för att bolaget ska må bra? Vad, kan vi, vad behöver vi för att stötta vd med eller ledningen i övrigt? Mm, mm.
0: Va, hur, hur, om vi tar Excitec då, jag kan ju en del av det här men jag, jag är nog en av våra eventuella lyssnare som, kan, som har mest erfarenhet. Men hur ofta, liksom, hur ofta har man styrelsemöten? Hur ofta, hur ofta ses
1: på, på exakt och på de det jag har varit van vid att jobba vid så här långt då, eh, så har vi styrelsemöten ungefär sex gånger om året eh, och, det, det är ju, och där har vi då en grundplan som taktar på eh, där vi, där vi går igenom ett styrelseår som synkroniseras med att vi ska så småningom få upp en budget och så en plan för vad vi tänker fylla året med och och den får ju sen ledningen med dig då Johan i spetsen ansvar för att genomföra. Och sen det, rest, det nya året som börjar med att man lämnar över det där det fortsätter ju sen då med att man börjar faktiskt planera redan med en gång för nästa år. Så. Och samtidigt tills följer upp. Det. Och hur långa
0: är de här styrelsemötena? Hur långa är de ungefär? Ja,
1: brukar vi ha en 4 timmar ungefär.
0: 4 timmar så du jobbar kan man säga en halv dag sex gånger per år ungefärligt. Ja, det... något åt det hållet. <laughs>
1: ja. Det stämmer väldigt bra. <laughs> ja.
0: Jag var alltid sugen på på att fråga dig, ja, nej men du det låter okej. Okay. Det är ungefär som som om man som spelar golf kan man säga. I, ja, man och, ja, precis. Man, <laughs> ja men jag jag tänkte på det. jag tänkte säga skulle vilja fråga dig okay, utifrån det nere så här förresten, hur, hur många bolag ungefär är det som du har jobbat i under din, hur länge har du liksom jobbat primärt i styrelse via styrelserummet och, och som ägare?
1: Uh, hur, hur länge så är det ungefär 20 år och sen, 20 år. Ja, lite knappt. Och sen uh, inte jättemånga bolag, kanske 15 eller någonting 15 jag, jag vet
0: inte exakt. Uh -huh. För det jag skulle vilja fråga är att liksom, komma in på det här någonting. jag tänkte lägga lite ord i munnen på det här nu uh -huh. till jag börjar med uh, som vanligt höll på att säga. men men egentligen ska jag vilja fråga så här, liksom när är det som skönast att vara i styrelsen eller som liksom, när är det som roligast egentligen i en styrelse? Och då tänker jag mig att då är det naturligt att då kommer du svara, jo det är när vi följer alla planer och allt bara takta på. Men på riktigt, om du nu hade tänkt svara så, är det verkligen det roligaste?
1: Det är kul på många sätt, men det finns, det finns många olika saker som är kul. Det allra, allra viktigaste är ju att få se en förändring. Alltså, man, det kan ju handla om att man har ett problem i ett bolag och att man då tar tag i det här problemet och eh, löser det. Det är ju fantastiskt kul. Så att även ett bolag som befinner sig i kris, är det jätte det kan vara jättekul att jobba i styrelsen med. Det, för att det, det finns massor att ta tag i och det går ofta att göra någonting åt det. Så det, det är väldigt kul. Sen det som du säger, det är också kul. Alltså när man har, som på Excitec där vi har där vi har fått saker och ting att fungera väldigt bra. Så det är ju kul. Det är ju, jag menar, vi, vi fattar beslut om de här planerna och man från, från styrelseperspektiv ser, ser det hända, om jag uttrycker mig så. Det låter ju lite passivt. Men, men från en styrelsesida så är det ju så. Man är ju inte inblandad i själva genomförandet.
0: Just det, för det är skillnaden där, styrelsen som representerar ägarna, de, de styr riktning eller sätter lite riktning för bolaget men det är inte de som gör Nej. det dagligt utan det är ledningen egentligen
1: som... Det är ju företagsledningen och alla anställda
0: naturligtvis Ja, och det, och det, givetvis, ja. Ja. Men, så, ja, men det är intressant, hur, hur tror du det fungerar på, för du har ofta som jag har förstått det, du har ofta inte grundat bolaget som du är i styrelsen för. Utan du har kommit in när bolaget är etablerat på något sätt.
1: Ja, det har grundat några bolag också. Det ja. det, men, ja. men,
0: men tror du att det, att det påverkar professionalismen i en styrelse om man, har, om man har varit med? Jag känner så här att det borde vara svårt om man har grundat ett bolag och drivit det från början. Och sen efter ett tag jag tänker att man tar in en ny... VD och ledning Och så ska man själv liksom bara ägna sig åt Att styra och inte vara mitt in med händerna I syltburken ja. Hur fungerar det då som är både och?
1: Ja, du menar man när man eh, går själv ifrån att vara operativ till att vara icke-operativ mm, som man, jag skulle uttrycka det då, det säga eh, ja, det tror jag fungerar väldigt olika där tror jag vi som människor är, är extremt olika, jag menar man kan tänka sig själv att man, när, man har, när man var operativ så gjorde man saker och ting som blir baby och när den här nya styrelsen som man då är en del av är inne och ska som man själv kanske upplever det peta i den så är väl risken att man kanske inte blir riktigt fullt professionell mm. eh, i sitt agerande och eh, och det där, som jag sa, jag tror det är olika hur, hur duktiga vi är på att var, inte vara det. Alltså, låta bli att vara oprofessionella. Mm. Så att jag kan inte, jag tror inte jag tror är, man kan inte ge ett allmänt svar på det, något generellt svar på det har,
0: har du någon, någonting som du vet att du gjorde, när du har varit aktiv i, liksom i över 20 år i runt 20 bolag liksom. mm. så <clears throat> har du någonting som du vet att du, att du gjorde i början som du, inte, som du inte skulle ha gjort nu, någonting som du har lärt dig på vägen ja,
1: det är mycket man lär sig det är också en bit som jag tycker är kul eh, en bit som jag tycker att jag har blivit mycket duktigare på är ju att verkligen inte pilla i det operativa om det inte är på företagsledningens verkliga önskemål så att säga så att man, mm. man försöker låta sig, verkligen låta bli att lägga sig och, och där, där, har jag, där ska jag säga att jag har blivit mycket duktigare i början var jag nog väldigt klåfing alltså man, man är, jag var nog fortfarande vd i själen
0: ja, men det kan ju inte vara så konstigt, om man kommer från att ha verkat i en liksom exekutiv roll så är det inte så konstigt att man eller operativ roll, så är det inte så det är inte så lätt att släppa det och bara att gå därifrån efter att beslutet är taget och sen inte liksom verkställa beslutet
1: Nej, och det är ju väldigt kul alltså det är ju, jag menar, den operativa rollen är ju väldigt rolig mm. eh, och att då med mig engagerar ett bolag och inte få göra den, den roliga delen också, ja. det, 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 det kan jag ta emot.
0: Men det vi säger här är att mitt jobb är lite roligare än ditt
1: <laughs> Ja, det kan jag nog, skulle jag kunna säga <laughs> kan, jag <laughs>
0: ja. eh, kan vi fråga, om, om man tänker på, på så jag har två spår här som jag vill utforska båda två det är lite mer om vem du är som människa faktiskt, för det, det är det vi oftast pratar om, men nu, nu pratar vi hyfsat mycket om jobbet här, men jag tror det handlar om att det är inte så många av våra eventuella lyssnare kanske som har erfarenhet av, av styrelsearbete och så, så där fastnar jag lite där men jag, jag har två spår egentligen som sagt, ena är vem du är och sen ska jag vilja veta om relationen till, till Excitec och mer och hur du började här och hur du blev in, hur länge du har varit inblandad här och så där. Var, vilket av de två vägarna vill du gå först?
1: Du kan ta, vi kan ta hur du börja
0: med ditt, dig eller mig. Med, med, med Excitec kan okay. vi ta det. Hur, ja. hur kom du i kontakt med Excitec? Eh, de, du grundade inte detta. Moment.
1: Nej, jag har inte grundat det. Det var ju två killar, Jesper och en annan Johan som grundade det här runt 2000. Eh, och där när Johan, den andra Johan då... Eh, det
0: ungefär samtidigt som du då började jobba med styrelse...
1: Nej, det är senare. Men Johan, Johan han tyckte att han ville göra något annat. Och, och Hans kompanjon Jesper letade efter någon som, som kunde gå in som, som ny kompanjon till honom. och Då tog han kontakt med oss och vi träffades vid ett antal tillfällen. Det var en ganska lång utdragen process. Jag vill minnas att vi träffades första gången i augusti och innan vi så småningom köpte ut Johan så hade det hunnit bli juni ungefär.
0: Vilka, vilka år är vi nu?
1: 2009 kanske?
0: Ja. 28 någonstans där. Då, ja. Ja. 8, 9 år sedan. Ja. Alltså, ja. 10 nästan. 10 nästan. Ja. Ja. Okej, okay, så, så vad var Excitec då då? Du, så du köpte du och Syntrans köpte in er du bolaget? Ja,
1: det, det var då? Då var det eh, ett eh, ett lönsamt eh, konsultbolag men Ganska mycket utan tydlig riktning skulle jag vilja säga. Det hade liksom ingen sån där, Det var ingenting som man kunde säga att man var bäst på. Eh, man var duktig på att sälja och, och kunderna var överlag nöjda med det man levererade. Men det var liksom, det fanns liksom ingen marknadsmässig edge på det man men, men det var inte ett
0: sånt bolag som var i kris? Utan det var, nej, det var nej. det inte. Så, så, så vad hände då, då? Hur går det här till? Så du, du kommer att göra en överenskommelse med en av de tidigare ägarna om... Om att köpa den personens andel. Då. Ja, det var så hur, hur mycket av energin? För fråga, hur mycket av tiden lägger man på att komma överens med den som ska lämna? Och hur mycket tid lägger du? För det var en, en av grunderna som var kvar. då, ja. Så ni blev kompanjoner egentligen.
1: Mesta delen av tiden gick ju åt eh, till den som skulle vara kvar. För det ja. var ju vi som skulle leva ihop eh, framledes sen. Det,
0: det är intressant. För det tänker man nog inte riktigt på. Man tänker att det är en lång förhandling med någon som ska lämna. Men, men om man är, är, det, är det svårare att köpa ett bolag där en person ska vara kvar? Eller är det enklare? Mm. Jag har
1: aldrig köpt något jag har köpt något bolag där ingen ska vara kvar faktiskt. Så att jag har ingen, jag kan inte säga att jag har någon erfarenhet av det på det sättet. Vi har ju gjort det på Excitech kan man väl säga då, på ett sätt och vis. Så där har vi gjort det. Men då har vi ju då har vi också köpt bolag som vi ju vet vad de innehåller eftersom det är någonting som passar ihop med vår ja. egen verksamhet. Men när jag, köpte in mig, när jag var med här och köpte in mig i Excitec så hade ju inte jag någon detaljkunskap om vad Excitec Nej. gjorde.
0: Du, ni hade ingen ambition, eller du hade ingen ambition att bli operativ Nej. i det bolaget? Nej, Nej. Så, så ni köper det här bolaget eller halv, var det halva ni köpte då? Ja, halva. Ja halva bolaget. Vad, vad gör man sen då? Eh,
1: och sen börjar man ju titta på vad man ska göra för att försöka utveckla bolaget till, till eh, någonting man, det, det, det som är kul är ju att få bolagen att bli bättre på något sätt då. Ja. Eh, det kan vara ju handla om att växa eller det kan ju fina saker och ting som man vill få ordning på eh, så att det ska fungera bra. Eh, och, och det var det vi, det var det första som vi tog tag i eh, när, vi började, när vi kliv in här. Sen händer ju en massa saker direkt när vi kliv in där för att eh, som alltid när en ägare försvinner så kan det, vara, det kan vara Ändrade lojaliteter och sånt där. Och i det här fallet så var det väl några som tyckte- att de hade varit tillräckligt länge där. Så det var ett antal personer som hoppade av. Och, yeah. och då kom ju det högt upp på agendan. Mm. För det, de, det, oftast så är det de kortsiktiga sakerna, akuta sakerna- de måste ju hugga tag i. Yeah. Så du vinner yeah. eller inte. Även om det är de långsiktiga som ju från ett styrelseperspektiv- det blir i fall det, det är ju mitt huvudsakliga ansvar som mm. får det att få vd och ledningsgrupp att i tillräckligt hög grad ta tag i de långsiktiga frågorna.
0: Men det det triggar igång en massa skeenden kanske som, ja. som när man är ett bolag som aldrig egentligen har haft något ägarskifte vet ju även om man tycker, kan tycka så här vem som äger en aktie det spelar ju faktiskt ingen roll på, på vissa sätt. Alltså på lång sikt spelar det ju roll Säkerligen för det sätter riktningen och så men det spelar men liksom själva händelsen att en aktie ägs av en annan person den brukade vara, just den händelsen i sig påverkar ju ingenting utan det är mer liksom förlängningen av det, men ändå så är det väl, det kan dra igång tankeprocesser och dra igång eh igång saker. Jag kan
1: säga att det är mindre, lite mindre bolag- för det är ju, de flesta mindre bolag har ju- någon form, de har har någon form av relation till ägaren. Om man får spetsa till lite grann- åtminstone om ägaren är en person- som bryr sig om vad han, är, vad han äger. Och då, och då när den ägaren ägare försvinner- då så, som jag sa, det kan till exempel vara- lojaliteten mot den ägaren följer med ägaren. Och, mm. och då tycker man att nej, men nu, kan, nu är det dags- för mig att röra på sig till Just exempel.
0: Det. Hur, hur det här då som du fick med- den andra, ja, Jesper, Jesper är det. ja. ja. Eh, det, hur länge varade det sedan?
1: Eh, det varade ju fram till förra året då, 2017. Oj,
0: det är, så det var ju nästan, ja, det är åtta år då. Ja, det, ja det är intressant. Ja. ja. Du kan det inte vara till allra mest, det allra mest besvärliga i kampanjenskapet tänka. Mig. Eller det är alla kompanjonskap går väl igenom.
1: Ja, alltså man har ju. Man har, man har ju om, om man alla tycker likadant så blir det ganska tråkigt. Ja. Så det var väl inte så att vi hade lika åsikter om allting. Men, men i grund och botten så hade vi väl samma, samma vilja att skapa någonting bra. Så. Mm.
0: Bolaget har haft en väldigt bra utveckling egentligen också. sen. Ja, sen, väldigt positivt. Utveckling. Är det det allra bästa du har gjort, <laughs> <laughs> det, det
1: är. Eh... Jag, kan, jag tycker det är bra ja, Jag kan väl glada för eventuella <laughs> lyssnare Att jag började
0: det här till Jag, jag sitter och larvar mig lite grann här då, Men jag är Johan Kallbladet, jag, jag är vd på Excitek Och eh, jag Började på bolaget Något år efter det att ni Knappt år kanske till och med efter det Att, att Syntrans och Peter kom in. Så att jag är lite party -mål. Jag är inte direkt opartisk. Jag fick ställa en fråga. Ska vi, ska vi men, men får man hoppa tillbaka till det?
1: Du ställde ju en fråga tidigare kring... kring det här med, med om man lämnar det operativa och går in i en styrelseroll. Vi hade ju då med Jesper, som vi sa här alldeles förut. Det, tycker jag, det var ju en sån här sak som jag funderade på själv väldigt mycket när, när du kom in, Johan. Ja. Hur skulle det fungera för Jesper att kliva in? För Jesper var ju en väldigt, alltså en väldigt, och skälen, väldigt operativ person. Eller är, får man väl säga, fortfarande. Då. Gillar att göra saker och gillar och så. Men det, det tycker jag var ett exempel på någon som, som så att Skötte det där väldigt bra. Alltså han, mm. han, han, var, han var duktig på att byta den här rollen. Sen eh, hade han väl försökt sticka ner fingrar i sulpurken några gånger eh, mer än han borde. Men på det hela taget tycker jag. Mm. Han, han, Men det måste
0: jobbat. ju vara oerhört svårt att eh, lämna liksom, ett bolag man har varit en integrerad del i och bygga upp och sen bara dra ett streck och sen lämna över driften till någon annan. Men det var nog bra för honom att det fanns, tänker jag mig, eller för mig som vd var det väldigt bra att det finns en balans mellan Jesper som grundare och er som liksom, professionell ägare. Men det är inte sagt att Jesper inte var professionell, för det var han ju, men han, det hans yrke har ju inte varit i tio år liksom att, ja. att äga och utveckla bolag. Utan hans yrke har varit att driva bolag. Ja. Så den, den balansen har varit faktiskt tycker jag har varit väldigt bra. Det är faktiskt svårt, svårt att önska sig en, en mycket, mycket bättre balans. För med Espar har även historiken i bolaget funnits. Så, att, så att det, det tycker jag nog att, att det har varit en en bra grund att stå på faktiskt så det skulle vara en rekommendation ja. alltså, till en eh, driver bolag och funderar på vad de ska göra liksom, behåll halva bolaget och sälj halva bolaget till en professionell ägare så, så, så tror jag att det. du kan ringa så kan Peter ni få en fantastisk tillväxt du ja, kan, kan, kan komma förbi eh, Peter Biberg på, på Sintra och diskutera det där med honom eh, Peter, personen då? ja eh,
1: som, som du kanske hörs på, på min dialekt så är jag ju född och uppvuxen här i Linköping då ja det var ett tag sedan som jag började med det.
0: Vi är i ett höst, lite höstmulet Linköping. Då. Det känns att hösten är på väg va? Eller?
1: Ja det känns att hösten är på väg. Och det är, faktiskt, är här Om kanske, man nu kanske. ska prata om så, liksom det, uppväxt här i Linköping. Då, en av de grejerna som faktiskt är väl starkaste intryck när det brukar bli höst. Så är det min barn. Och jag tillbringade hela mina somrar ungefär från att jag var ja, mindre än, långt mycket mindre än jag kommer ihåg. Ett par år gammal. Upp till tonåren någonstans på ett sommarställe. Ja. Eh, ner i södra eh, Östgötland, och Småland och när man kom hem därifrån så ingick det alltid att man skulle åka och besöka mormor eh, som bodde i Vasastan ja. och, och just hösten då som ju började komma med, med skolstart och allt och så var det kajerna som var eh, borta på Vasavägen mm. det, det är en sån här superstark det är en linköpingsgrej för mig men det är säkert likadant i andra städer men det är väldigt starkt.
0: har vi inte sjungit om kajorna?
1: Ja, ah, bra fråga. Jag
0: vet inte. Vi kör alltid när jag kör in jag åker bil och kommer in i Linköping så kör vi den här ser man röken från tekniska verken när jag är snart hemma igen eller någon sån Vinnerbäckstrå man ja. ser ju verkligen tekniska ja. verkens ganska lätt. Ja, eller flygplanen Aha. så det är mina såna täll så att jag är i Linköping det är när man har röken från tekniska verken så förd upphöxen i Linköping alltså. Ja. Hur länge sedan då ungefär? Om det. <laughs> fem var det blir 55 år om några dagar. Ja. Okej, okay, och du har blivit Linköping-trogen. Vad är det längsta du har varit borta från Linköping? In,
1: inte länge, jag vet, 17 kan det vara? Det handlar om månader, eller ja. ett halvår kanske, något sånt där. Ja. Ja.
0: Och vad vill du säga om Linköping då? Någon rekommendation kring...
1: <laughs> kring jag tycker det är en bra stad, på många sätt. Den, jag gillar att den växer, den skulle kanske vilja vara... Jag skulle, kan jag kan tänka på att det skulle vara lite större. Det finns ju de som vi ser att den ska bli mycket större och jag har egentligen inget emot det heller. Men det, det, det är en bra stad. det är det här, Jag gillar det där, i den här anknytningen som finns mellan universitetet och näringslivet tycker jag. Det är liksom en sån här härlig skapar den härlig driv i den här staden. Det tycker jag. Mm.
0: Du är ju tio år vara. äldre än ja, mm. un jag, ungefär, och har bott i Linköping mycket mer. Eh, så, men liksom, har den här staden ändrats, som du minns, under din... Mm. Eller går det så långsamt att det går parallellt med att man själv ändrar sig? Ja, det det, man, det liksom, vissa, du, vissa
1: saker som man betyder som är att Hela utelivet i Linköping har ju ändrats ganska radikalt. tror yeah. att det har varit en nästan torrlagd uh, stad, här, dry county, som de säger i USA, ja, just det. Till, till att inte vara det inte det var Det var ju så... Uh, jag vet inte om man tar sig säga det här, men det var ju så, så illa såhär, när man var i den åldern, kanske runt 18-20 så hade man kompisar som som sa att nu när du stannar framför vet du då ska du komma ihåg att du ska inte lyfta foten från gaspedalen för eh, någon av de här två gubbarna som bestämmer att vi inte ska få dricka öl kanske
0: går över ögångsstället Ja, oj då Det var, så det, var inga, det var alltså verkligen verkligen eh, ont om, Jag vet inte, det fanns men, ett
1: hon sidan mot att dricka öl av någon anledning just, eh, ja. men, eh, och nu är det ju ganska mycket Uh, ja, framförallt jämfört med då ja, ja. Mm. Så det är, väl en, det är väl en ganska stor förändring Sen har näringslivet förändrats ganska mycket också uh, okay. tycker jag. jag menar Saab Det var ju Linköpings näringsliv på något sätt
0: mm. uh, Saab är ju fortfarande den största arbetsgivaren Ja
1: det är den ju Men den har ju inte alls samma dominerande uh, ställning Jag menar ta, ta allt som finns ute i Mjärdevi idag Jag, mm. jag vet inte hur många anställda ja, som finns där Det var ju den här
0: där. teknikbyn för, för, för Som sagt eventuella lyssnare som inte känner till det Mjärdevi är liksom den teknikbyn som har poppat upp runt universitetet eller liksom under 30 års tid säkert universitetet ligger lite söder om, om stan eller syd, sydväst om stan och eh, några, några kilometer utanför stadskärnan egentligen och där finns en stor företagsby med, med som ständigt expanderar. Liksom, det går väl lite av och till i perioder men i huvudsak ständigt expanderande ja. by med många intressanta företag så. Som, och den fanns ju inte alls för, för Nej. 30 år sedan. Jag undrar Nej. om det är lika många, mycket folk som jobbar där uppe som det som jobbar på Saab. Ja, skulle skulle jag jag föreställa mig att det är något åt ja. ja. Är det någonting mer som är, du tycker är signifikant? Ölen var det allra största. Men sen, <laughs> sen ändå
1: han. <laughs> ja, okay. <ja>. Visdom <laughs> Tyvärr från är det inte <laughs> näringslivsprofil
0: i Linköping med <laughs> ja. 30 år. Tyvärr är
1: ju inte så stor öldrickare då. Så det var en <laughs> <laughs> <på min laughs> tråkig sida det hela. Eh. Nej, det finns väl inga. Jag tycker, jag tycker den, har liksom bara, den har väl vuxit i en jämntakt. Eh, de sista åren tycker jag det har hänt väldigt mycket. Då känns det som att staden har expanderat bygg, bygg, byggmässigt. Yeah. Massa med nya områden som har uppstått med villaområden här och, och, och bostadsrättsområden där som, som jag trots stadens litenhet sällan besöker. Alltså. Yeah.
0: Ja. Du, det är nästan som en lead här, vi har ett segment på den här podden som vi, som vi ja, jag vet inte om jag ska säga att jag har namnsett den men ett segment som vi brukar kalla för Någon berättar om något eh, och, och det är du som är någon idag så, och jag förvarnar ju det här för några minuter sedan <laughs> innan vi började men Peter, vad vill du berätta om idag?
1: Ibland i min roll så föreställer jag mig att, att man är en ganska, för de flesta som jobbar med bolag som jag är engagerad i, att man är en ganska abstrakt person. Alltså man, man, jag vet hur jag själv föreställde mig ordföranden. Om man ens visste vad vederbörande hette så, så, så var det väldigt speciellt. Men, men precis som alla andra så är man ju bara en människa. Och vad, vad, gör, vad gör en ordförande när han inte är ordförande? Och jag har hur tråkigt det än kan låta så är en väldigt stor del av mitt liv fylls just av det här ordförandeskapet. Det är liksom det som jag har eller, 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 eller mitt, mitt företag. Har du en sån här klubb också? Jag har du? faktiskt två olika klubbar. Ja, och då
0: använder du dem hemma också i, på så här, när ni ska sitta och diskutera vad ni ska äta till?
1: Ja, att, ja men de plockar jag alltid fram, men så slår jag på min fru.
0: <laughs> Nej då, då har jag... jag har, det var för... ordet tänkte jag. Med ja. så
1: Nej, men det, är stor del av, det, det, det fyller en stor del av mitt liv. Alltså jag har väldigt stor engagemang i det jag gör. Jag hade någon gång i någonstans när vi tittade på hur man skulle marknadsföra något bolag så, så var det någon som prickar ut och det, det tycker jag, det är jag som person och det jag har mitt hjärta, hjärna och affärsmässighet brukar jag säga då. Och, och, och jag har verkligen ett hjärta för det som jag som gör, så en väldigt stor del av mitt liv upptas av de här de här företagen som jag är engagerad av. När jag lämnar det då, vad gör jag då? Då, ja, då, har, då har jag ju ett litet paradis så där, som, som är ute i kusten ja. och dit, dit, dit är liksom, man, det är liksom när man kör in mellan grindstolparna där då byter jag mod, då är jag från jobbpeter till bara, bara Peter så att säga och det, det tycker jag det är det är något av en höjdpunkt när en vecka är slut och jag åker dit. Det känns
0: som många skaffar sig, eller jag tror att många mår bra av att skaffa sig en, en plats, om det nu är en fysisk plats. Mm. Som om det är, vare sig det är en båt eller ett sommarställe eller liksom att åka till Gotland eller vad det nu är, att skaffa sig någonting i vilket man byter modus liksom mm. på något sätt.
1: Det finns säkert de som är jag, jag klarar inte av att göra det när jag, när jag är hemma jag jobbar rätt mycket hemifrån men mm. jag klarar inte av att göra det när jag är hemma då är det väldigt svårt för att det. men när jag, när jag kommer ut dit där ute i kusten då, då är det verkligen så att det är, då, är det, då byter jag mod ordentligt mm. och kan verkligen koppla av, det är men,
0: jätteskönt. Får jag komprimera det till en dubbelrekommendation då? som jag skulle säga om jag har tolkat det här rätt det ena skulle vara att, att man kan det kanske är så här då att man kan acceptera det här med att jobbet och ens privata jag och att att det flyter ihop kan vara ganska härligt, men man kanske ska ha någon plats i vilket man kan, man kan byta bort det också. För kanske om man är 100% bara professionella jaget, då kan det vara möjligen så att man glömmer bort någonting.
1: Då tror jag man kan slita ut sig själv förekommet. Mm. Det, det tror jag är olämpligt. Mm. Så att det, man måste nog måste hitta Den där paus till var någonstans i sitt liv. Mm. Och var vad det nu råkar vara.
0: Jag, sa, jag sa, kom på mig själv att säga till en kollega. Eh, här, här precis idag så sa jag att ja, men det var skönt igår kväll för att min familj var sjuka så jag fick några härliga arbetstimmar igår kväll och jag menade verkligen inte på något sätt som någon, jag tyckte det var verkligen härligt, jag fick jobba i fred några timmar eh, på kvällen vilket var bra för jag jobbade i kapp, kom ifatt med mejlen och allt sånt där och jag, jag kände mig inte alls som, tof, det var det jag helst ville göra Mm. Den kvällen hellre än att Faktiskt umgås med familjen Men det lät ingen vidare det där heller Vi får väl se om det får, får vara kvar I podden Peter Är det någonting som vi har glömt att prata om tycker du?
1: Nej det tror jag väl inte Jag tycker vi har haft ett ganska brett och intressant samtal Om olika saker
0: finns det nånting? jag vågar inte fråga det, jag brukar fråga om det finns någonting som vi skulle ändra på Excitec men jag tänker att det kan vi ta på styrelsemötet i nästa vecka i så fall vi behöver inte ta det eh, publikt men har du något att säga om Excitek?
1: Ja det har jag, jag det är, du frågade ju mig förut om det var det bästa bolaget som jag ja, jobbar med väldigt, ja, ja, precis. Precis. Och, och, och det är definitivt ett av de bästa bolagen det, det, det kommer väl två efter det bolaget som jag som vd själv byggde upp på 90-talet då möjligen, nej men jag är ju lika egoistisk som du är nej men det är ett bra bolag det är ett välskött bolag på alla sätt. Och det, är faktiskt, jag känner, det är en extremt kul grej. Det är när man kommer till kontoret. Om det är här eller på de andra kontorerna. Nu är jag inte jag är runt jättemycket så. Så kan man, kan man, när man går in genom dörren så kan man känna energi. Och det är inte alla ställen man kan göra, men det tycker jag man gör här. Det tycker jag, och det är verkligen roligt. Så det är kul att, att, att komma, komma till kontoret. Även om inte jag nödvändigtvis har något jätteviktigt ärende Så kan det vara kul mm. ändå titta in på en, på en fika eller något sånt där.
0: Det var bra, det var en fin avslutning tycker jag. Så då föreslår jag att vi rundar om det här. Tack för att du ville komma Peter. Ja kul att få med.